0: Déjame tratar de explicar algo La Tierra, el planeta donde tú y yo vivimos Está localizado en una galaxia llamada Vía Láctea La Vía Láctea está hecha de millones y millones y millones de estrellas La Tierra está localizada en el Sistema Solar O sea, el Sol es la estrella en la cual el planeta Tierra orbita O para explicarlo mejor, gira alrededor del Sol Junto a otros siete planetas que giran con una perfección y una orden, el cual hace que no choque uno con el otro. Y déjame te explico algo sobre la localización de la Tierra. La Tierra está localizada a 149.600.000 kilómetros de distancia del Sol. O sea, si estuviera 100 kilómetros más cerca, la Tierra se quemaría. Y si estuviera 100 kilómetros más lejos, nos congelaríamos todos. La locación de la Tierra es perfecta para poder vivir en ella y habitarla, y no solo eso, la Tierra cuenta con un campo magnético que nos protege de los vientos solares, desviándolos hacia los polos magnéticos, o sea el polo sur y el polo norte. Y no solo eso, escucha bien, también tenemos o contamos con la atmósfera que nos da oxígeno y nos protege de los rayos cósmicos. Te hago una pregunta, ¿tú crees que eso fue accidente? ¿O que hubo un ser inteligente, más grande que tú y que yo, que ordenó todo esto, que formó todo esto, y que puso la Tierra en un lugar específico para que tú y yo habitáramos? ¿Accidente? No lo creo. Pero sigamos mirando más nuestro sistema solar. Contamos con un planeta llamado Júpiter, que funciona como un escudo perfecto a la Tierra. Para darte una idea de lo grande que es este planeta, se necesitan 11 tierras para cubrir a Júpiter. Su masa es tan grande y su gravedad es tan fuerte que atrae a todo asteroide que quiera o que venga a dirección de la Tierra. Yo no sé ustedes, honestamente, pero esto no es un accidente. A alguien se lo tuvo que haber ocurrido poner un planeta grande con una gravedad fuerte para proteger la tierra donde tú y yo vivimos y sí, el ser que creó todo el ser que organizó todo el ser que planeó todo para que tú y yo tuviéramos un planeta en el cual poder vivir es dios y mi intención es darte una clase de astronomía pero si no sabías esos datos ahora lo sabes mi intención es enseñarte dos verdades bíblicas Sobre quién eres Y qué vales para Dios Dios hablando a Jeremías En el versículo 5 Le dice Antes de que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses nacies, Te santifiqué Te di por profeta a las naciones Muchísimo antes de que tú nacieras Antes de que tus padres se conocieran Antes de que sus padres se conocieran ella te había conocido, ella me había conocido Ella sabía los planes y para qué fuimos creados No somos un accidente Quizás tu madre te tuvo a una edad muy temprana Quizás tú puedas pensar que no eres querido Que no fuiste deseado Pero en los planes de Dios siempre estuviste tú En los sueños de Dios siempre estuviste tú Para cumplir una misión Me preguntarás ¿Cuál es mi misión? Honestamente no lo sé eso está en ti, en averiguarlo, en meterte en intimidad con Dios y decirle, Señor, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Sabes? El encierro, estar tanto tiempo en la casa, nos da mucho tiempo para pensar, para poder decirlo así, filosofar sobre la vida, en quién soy, quiénes somos, a qué venimos, por qué nací. Y no creo honestamente que hayamos venido al mundo solamente a nacer, multiplicarnos envejecer y después morir yo creo que debemos dejar un legado yo creo que si tú eres un joven que no has encontrado tu identidad quién eres para qué fuiste llamado o por qué has nacido es tiempo de meternos con dios y averiguar ese llamado pero algo está muy bien claro que no fuiste un accidente al contrario de lo que te dice la ciencia, de los que nos dice la ciencia que fuimos un accidente, que fuimos y que la vida fue creada por un, una explosión masiva llamada el Big Bang, que por cierto una explosión no puede crear, la explosión lo que hace es destruir, no crear. La misma ciencia se, con, se contradice diciendo que de la nada vino todo y científicamente eso no puede ser, no puede venir de la nada todo, es imposible. Entonces Dios conocía las inseguridades que tenía Jeremías. Jeremías fue llamado a ser profeta de las naciones, a ser la voz de Dios para el pueblo. Pero él sabía y entendía las inseguridades que Jeremías tenía. Y le tuvo que dar ánimo y decirle, Yo todo lo que tú hables va a venir de mi boca. Yo te voy a decir que tengas que hablar. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Eso es depender de Dios. Eso es traer una seguridad de que todo lo que vamos a hacer, lo va a hacer Dios. No lo vamos a hacer nosotros. Y así, toda la gloria se la lleva a Dios. Y quizás tú y yo tengamos inseguridades. Quizás, como te vengo diciendo, quizás no sepas quién, quién eres todavía. Por eso se me hace muy curioso que a los 18 años se nos diga qué quieres hacer el resto de tu vida, qué quieres estudiar, qué quieres ser. Hay muchos que a los 30, 40 años aún no saben quiénes son. Pero esa identidad nos la da el Señor. Y déjame decirte quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una creación de Dios. Tú eres, según la palabra, tú eres príncipe, tú eres sacerdote. Tú eres la luz y la sal del mundo. Mi pregunta es, ¿estamos brillando lo suficiente? ¿Estamos siendo la luz y la sal, que debemos ser? Sabemos que la sal es para dar sabor. Pero no creo que Dios se refería a eso, para dar sabor, no. Sino antes, en los tiempos de antes, no había refrigeradores. No había cómo mantener la comida por más tiempo. Entonces usaba la sal para preservar los alimentos por más tiempo, para preservar la vida. Por eso les decía en el audio pasado, en el podcast pasado, que es nuestra responsabilidad como iglesia preservar la tierra, nosotros orar Nosotros humillarnos Para que Él sane nuestra tierra ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos ignorando Lo que el Señor dice que somos? La luz y la sal del mundo Y déjame te leo Otro versículo Otro versículo Salmo 139 En el versículo 13 Dice Tú hiciste todo mi ser Tanto mis sentimientos Como mi cuerpo Desde que me hiciste Tomar forma en el vientre de mi madre Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Tú sabes todo de mí. Tuviste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tuviste formar cada parte de mi cuerpo. Todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar ni una sola de ellas. Mira, hay un dicho en inglés, Count your blessings. Hay veces que nos olvidamos de todas las bendiciones que tenemos por enfocarnos en lo poquito que no tenemos. Y esto va para las muchachas, para las mujeres que quizás se sientan feas, se sientan no valoradas. Pero según la palabra de Dios, Él te ha hecho perfecta. Te ha hecho perfecto, no te falta nada. Tienes cinco dedos en cada mano, tienes dos ojos, tienes una boca... Te ha hecho perfecto. La cuestión es de que desviaba nuestra mirada. En lo que el mundo nos dice que es belleza. En lo que el mundo nos dice. Cómo deberíamos mirarnos. Y nos olvidamos que somos hechos a la imagen de Cristo. A la imagen de Dios. Ese valor el Señor nos da. Los animales no fueron hechos a la imagen de, de Dios. Somos nosotros. Tú, yo. Pues tenemos esa imagen de Dios con eso te quiero decir es que tú vales mucho para Dios Él te ha dado valor no solo porque te creó sino porque mandó a su Hijo Unigénito a morir por tus pecados para el perdón de tus pecados y para la salvación de tu alma no solamente te quiso salvar del infierno sino te quiere tener con Él eso nos da muchísimo valor y si tú no has confesado o has puesto no has depositado toda tu confianza en Jesús este es un buen momento en el cual te pongas a meditar y digas qué pasará si me toca morir qué pasará si mañana me toca morir porque de una cosa tienes que estar seguro todos vamos a estar delante de Dios delante de su trono y vamos a ser juzgados y tus buenas obras no te van a poder salvar. Tu buen comportamiento, tu buena moral no te van a poder salvar. No son lo suficientemente pesadas para ser justificado. Es por medio de Cristo Jesús que somos justificados delante del Padre. Hoy es un buen día en el cual te pongas a pensar si no has confiado en Dios, en Jesús. Hoy este es el día. Su sangre está ahí aún para el perdón de tus pecados, para que vengas y seas sumergido y lavado en la sangre de Cristo. No hay pecado que Él no pueda borrar con su sangre. No hay culpa, no hay dolor que Él no pueda curar. No hay dolor que Él no pueda llenar con gozo, ese gozo que el mundo no lo sabe dar. Ese gozo que en medio de la tribulación tú aún lo vas a tener. Es ese gozo que el cristiano verdadero experimenta. Y que tú también puedes experimentarlo si es que te acercas a Cristo, si es que te acercas a la cruz y confesamos nuestros pecados y nos volteamos y nos volteamos de eso y confiamos plenamente en Jesús. Y la segunda verdad que te quiero enseñar, te quiero mostrar, es que así como Él tuvo el cuidado de hacer varios planetas, varias galaxias y ponernos en esta en este sistema solar. Así también tienes cuidado de tu vida y de mi vida. Que aun cuando el valle sea muy oscuro. Que aun cuando haya mucho dolor. Él siempre está ahí para consolarnos. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es nuestro escudo. Él es nuestro estandarte. El Salmo 91 dice que caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra. Pero a nosotros no llegará. Esa es la promesa de nosotros sus hijos. Esa es nuestra promesa, ese es nuestro, tomémoslo, hagámoslo nuestro. Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Su palabra dice que todo obra para bien. Yo no sé si este, esto de estar encerrado, esta cuarentena, va a traer a tu vida a que regreses a tener intimidad con Dios. Quizás la perdiste, pero todo lo que pasa, como te lo dije la última vez, nada toma por sorpresa a Dios. Nada lo toma por sorpresa. Él ya sabía esto. Él ya sabía tus problemas. Él ya sabía todo de tu vida. Pero Él siempre usa todas las cosas. Así como Él tomó la cruz, que era un símbolo de maldición, Él tomará estos momentos, este tiempo para bendición de su pueblo. Así como Él tomó los clavos que fueron clavados en sus manos y los tomó para bendición, para salvación de nuestras almas, así Él tomará cualquier cosa para bendición de los hijos de, de Dios, o sea nosotros, o sea tú, tu familia, tus hermanos, tus hermanas, tus padres, toda tu familia. Así que cierra tus oídos más a lo que dice el mundo, a lo que dice el enemigo, y pongamos ya más atención a las promesas que Dios ha dicho sobre nosotros. Y por favor, no dejes que nadie más insulte tu intelecto. Hay un Dios, hay un Creador. Y tú y yo somos su creación, somos su obra, somos sus hijos. Les hablo una vez más a aquella persona que igual que tú necesita escuchar lo que sale de la boca de Dios. Hasta la próxima.